0: Dov'è che l'abbiamo incontrato per la prima volta? Ve lo dico io, nel 1996, dentro Paradise Lost, The Child Murders at Robin Hood Hills, un capolavoro di Joe Berlinger e Bruce Sinofsky, che come sapete bene ha dato il via a tutto ciò che è crime documentary adesso, ha salvato la vita ai West Memphis Tree. Era nel 1996 quando uscì sulla HBO, questo documentario epocale, di Berlinger e Sinovsky che ha segnato un'epoca e che ha creato de- de- proprio definitivamente un genere ma è soprattutto con il suo sequel che li abbiamo conosciuti è diciamo agli albori di internet è il gruppo di persone che possono essere anche degli investigatori che eh, colpiti da un prodotto audiovisivo decidono di intervenire e nel secondo Paradise Lost uh, Revelations del 2000 fantastico, li conoscevamo, eh, li vedevamo fuori dai tribunali, li vedevamo eh, eh, molto attivi dentro il web, Gillian Flynn fu ispirata da loro per il suo secondo romanzo Dark Places che poi sarebbe diventato un film con Charlie Steron. e è lì che nasce tutto ciò che è Web Sloth, li chiamano, eh, Giù le mani dai gatti, 2019 di Mark Lewis diventano investigatori e cercano di capire chi è Luke Magnotta, ossessionato da Basic Instinct di Paul Verhoeven e vanno appunto a la caccia a questo serial killer eh, partendo da dei filmati in cui lui uccideva dei gatti eh, Making a Murderer, prima stagione 2015, seconda stagione 2018, ancora il popolo del web che di fronte a un prodotto audiovisivo come accadde per la prima volta con il capolavoro Paradise Lost 1996, Berlinger e Sinowski avevano avuto la fortuna di portare le loro telecamere all'interno di, una, di un processo allucinante a tre ragazzini e da lì poi nacque tutto, nacque tutto, Ciò che stiamo vedendo adesso. Ma nascono soprattutto loro. Adesso li vediamo dentro Framing Britney Spears. Chi sono? Siamo noi. Sono degli appassionati, sono il popolo della rete che decidono di fare podcast. Un tempo sarebbero stati dei news group. Ai tempi di Paradise Lost erano eh, cominciarono a contattarsi e cominciavano ad andare a fare casino fuori dai tribunali per dare una mano ai West Memphis tree accusati, ingiustamente. E, e allora in Framing Britney Spears li ritroviamo a difesa di Britney Spears si chiamano Elizabeth, si chiamano James, si chiamano Joshua si presentano già ed, ed, ed è interessante dal punto di vista audiovisivo all'interno di questo documentario molto semplice di 1 ora e 14 minuti è interessante vederli che si presentano come, come facciamo noi come fate voi, come facciamo tutti adesso attraverso dei video che si producono da soli eh, sono queste persone che hanno deciso di appoggiare una battaglia a favore di Britney Spears, e perché? perché è sotto tutoraggio paterno dal 2008 e sono 12 anni in cui eh, non ha più controllo delle sue finanze, non ha più controllo della sua eh, vita economica, nonostante continui a vendere un sacco di album come Popstar. E, e diciamo che questo movimento, che è il movimento del web, eh, comincia a, anche indagare, il prodotto audiovisivo esattamente come facevano gli investigatori formidabili amatoriali di Giù le mani dai gatti eh, che beccarono Magnotta molto prima dei poliziotti Eh, e cioè cominciano anche a a a studiare per esempio i post su Instagram di Britney Spears sempre più misteriosi i suoi riferimenti a Frozen i suoi riferimenti alla libertà che forse ha perso e allora il documentario di Samantha Stark prodotto dal New York Times è molto interessante per questa diciamo tradizione del web sloth dell'investigatore che poi arriva anche se vi interessa è, è, sta tutto su Netflix molti di questi titoli che ho citato tranne i capolavori di Berlinger e Sinovsky eh, li trovate su Netflix, giù mani dai gatti making a murderer, ma trovate anche il, per esempio il paradosso e il backlash del web sloth, e cioè la serie sempre di Berlinger che ovviamente è il pioniere del maestro del vate di questo tipo di crime documentary eh, beh ehm, lo trovate nella, nella, nella saga del Cecil Hotel legato alla scomparsa misteriosa e alla morte misteriosa di Elisa Lam lì i Webslet diciamo, andarono proprio oltre e, 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 e crearono delle affascinanti idee da dei filmati sempre legati a questa, a questa morte misteriosa in questo luogo misterioso sempre Joe Berlinger lo trovate su Netflix ma torniamo a Framing Britney Spears lo trovate invece a partire dal primo marzo su Discovery Plus è una esclusiva ed è un documentario molto semplice che fa vedere appunto tante di queste persone che cominciano a radunarsi per eh, chiedere eh, e aiutare Britney Spears a tornare in possesso eh, della, propria, della propria vita economica e allora per arrivare a capire cosa sta vivendo in questo momento la grande pop star degli anni 90, ovviamente il documentario racconta anche un po' come è nato tutto il mito di Britney Spears e quindi devo dire che eh, il Mickey Mouse Club, la vediamo Bimba, la sua nascita a Kentwood, Louisiana, la sua, la sua formazione molto, molto, pu, molto puritana, la sua idea di essere una popstar star ehm, vergine, all'inizio molto pura, il suo rapporto con la chiesa, eh, e però vediamo subito questi filmati di questa bimba eh, con questa voce prodigiosa e con questa anche senza dell'umorismo, capacità di, di, di esibirsi che ricordano veramente la giovane Whitney Houston che cantava nei cori, che era già stupenda nel documentario su Whitney Houston, magnifico, e allora, eccola qua, Uh, vediamo parliamo molto con Felicia parliamo il film è tutto Heads molto frenetico perché in 1 e 14 parlano discografici quelli che facevano le sue coreografie ma soprattutto Felicia Culotta, che è stata una sua amica d'infanzia e che fu una delle prime che il padre filava a Britney all'inizio questa è una cosa interessante dal punto di vista web sloth infatti loro contesteranno questo perché il padre è entrato in scena solo um, quando Britney si trovava in grossa difficoltà uh, alla fine degli anni 2000 nel 2008 e, e perché il padre entra all'ingresso? Eh, perché all'inizio il padre non esiste, si fa un po' i cavoli suoi e c'è Felicia e la mamma di Britney Spears che a New York portano questa bimba, lei entra nel Mickey Mouse Club, comincia a cantare, diventa un fenomeno. C'è un... Per noi appassionati di cinema c'è un'inquadratura molto bella dal punto di vista cinematografico. Britney Spears in una delle prime esibizioni va nei mall, va nei grandi magazzini ad esibirsi, sono belle le inquadrature si capisce che Britney è una cosa di contorno, si capisce che c'è un'idea di lei che sta lì, si capisce anche che ovviamente non è un concerto, non è uno stadio, non è... e Britney sta lì vicino ai negozi, tanto che Felicia Culotta dice una cosa molto divertente, dopo che ci esibivamo, dopo che Britney faceva questi concertini nei mall, poi andavamo a fare shopping. C'è una cosa stupenda, dura un secondo però ve ne accorgerete perché è cinema, e cioè un'onda di mentre Britney Spears sta cantando una una canzone e vedi Britney Spears che rimbalza, cioè che fa proprio così. Questo è stupendo perché questo consenso, che poi sarebbe stato anche il senso della sua disfatta, questa tensione attorno a lei è la storia di It's the same old song ragazzi, è sempre l'inizio del successo che cosa è successo? è successo che c'è questo boato che è molto bello che noi non vediamo e che praticamente rimbalza addosso alla nostra star che fa, e Britney Spears ha un momento in cui si sta esibendo nel mall, è sempre la stessa storia è sempre quella eh, noi vediamo Britney che pensa sicuramente adesso fra poco vado a comprarmi anche un pantalone con Felicia perché abbiamo fatto questi dollari così, e invece arriva questo, oh, questo, questo, questo consenso, questo urlo, questo boato del Pubblico che a lei un po' la, la spaventa, lei fa così mentre si esibisce, è, è tutto lì, è tutto lì, c'è tutto c'è tutto, in quei secondi c'è tutto c'è, la, c'è il successo e c'è poi quello che sarebbe arrivato dopo, i paparazzi lei che diventa una grande star eh, vende subito milioni di album milioni di copie di qua, di là eh, molto attaccata dai paparazzi che però c'è un paparazzo che dice la nostra era una strada d'amore all'inizio, lei aveva bisogno di noi noi avevamo bisogno di lei, è un documentario interessante che ha forse il difetto di essere molto frenetico perché in un'ora e quattordici parlano 240.000 persone non ha aria, e infatti ecco perché il momento più bello per me il cinema è in questo momento in cui non ce lo dicono, ma lo vediamo, cioè ripeto, questo boato che si sente e la Spears che rimane che, che, che come fa? Ma che cazzo sta succedendo? Ma che è tutto questo consenso? Ecco, cara Britney ecco perché ci fa tenerezza per noi, che amiamo il cinema, siamo reduci anche da chiami il mio agente, no? la serie splendida francese dove ci sono delle figure che vanno ad aiutare queste persone che siano attori, che siano pop star, sono sempre star e quindi Britney Spears può a un certo punto, se sei, avete questo esercito di consenso di... che va verso di lei e oh, come sapete si fidanza con Justin Timberlake, poi rompe, poi si sposa con Kevin, poi c'ha i bambini, poi litiga pure con lui, poi si divorzia, tutte cose che succedono anche a noi ovviamente ragazzi ma a noi chi ci si fila, a Britney Spears invece c'è tutta questa tensione, Britney poi comincia a stare sempre peggio per i paparazzi, comincia a radersi la testa, eh, prende un l'ombrello, va addosso ai paparazzi, comincia a fare un po' la matta e sapete che dicono? È matta. A quel punto interviene il tutoraggio nel 2008. Il documentario ha un senso, ecco perché rientra nella tradizione dei Web Slut, rientra nella tradizione dei Paradise Lost, soprattutto dal secondo in poi vi consiglio di farveli tutti e di vedere poi anche West Memphis, il, il film eh, West Memphis Tree, che è quello prodotto da Peter Jackson, di Amy Berg. E, beh, insomma, di, quella, di questo genere, Making a Murderer, Ecco, voi direte, sì, ma questa non è cronaca nera, è abbastanza cronaca nera, nel senso che a un certo punto Britney Spears diventa anche l'ossessione dei suoi fan che decidono di liberarla, e la diventa veramente, appunto, più che Frozen Rapunzel, cioè l'idea che ci sia questo popolo web che dice, ok, free Britney Spears, diventa un movimento, diventa uno slogan, diventa un hashtag, come dite voi giovani, diventa tutto ciò, e si muovono le persone, eh, cominciano a fare i podcast, chi le fan, li fanno due signore che sono molto attive e che inter- vengono come si chiamano Barbara Gray e Tess Barker sono loro un po' le quelle, quelle di Giù le mani dai gatti eh, e sono loro i, le eh, Britney's Graham, è il podcast che loro fanno per cercare di capire che cosa sta succedendo a Britney Spears e o meglio appunto cominciare a lottare perché poi Britney Spears dopo questo momento di difficoltà alla fine dei primi anni 10 del 2000 la vediamo che si rimette un po' in sesto e ricomincia a fare qualche concerto, eh, ricomincia a ingranare, è meno problematica c'ha sempre un po' questo problema della, con i figli con Kevin, l'ex marito che, che, che non gli vuole far vedere che, tiene, che, che cerca la custodia totale sua però la vediamo che si è rimessa in carreggiata. allora qua il problema è ma se è in grado di esibirsi ma se è in grado di fare tutti questi concerti ma perché non è in grado di gestire le sue finanze? perché questa conservatorship in inglese tutoraggio lo possiamo chiamare noi in italiano perché da parte del papà che è stato scelto, perché sto papà sta ancora lì e controlla le finanze? Free Britney Spears, va bene, anche Rose McGowan fa Free Britney Spears, le drag queen fanno Free Britney Spears, tutti tutti questi meravigliosi signori e signore cominciano a fare il movimento parte il Free Britney in movimento e, e il senso del, del documentario New York Times è arrivare poi come tutti questi grandi anche documentari Making a Murder, Cecil eh, Hotel, Giù le Mani dai Gatti, tutto parte da Paradise Lost, c'è sempre poi un finale, una sentenza, un nuovo appello, ecco qui in questo caso eh, c'era, anche in questo caso quindi probabilmente la produzione voleva arrivare a quella cosa con una vittoria e dire anche ha avuto tutto senso ciò che abbiamo fatto. Eh, e invece arriviamo a un 50 e 50, però comunque è un documentario molto interessante c'è, c'è il grande cinema in quel, in quel secondo lì in cui vediamo il boato che arriva addosso a Whitney Spears. E, e a, se vabbè, a, a Britney Spears. Ho fatto un misto. E quasi la travolge. Ed è bellissima la sensazione che ha lei di. Che, ca, che cavolo sta succedendo. E poi vediamo appunto tutti questi che parlano. Chi è quella che ci piace di più? Felicia ovviamente, l'amica d'infanzia. Che si vede che, è sempre, che viene messa un po' da parte, ehm, viene messa dal papà quando il papà diventa capo del controllo di Britney Spears, delle sue finanze, viene un po' relegata. E lei, invece, è, io ho la netta sensazione che sia assolutamente una pura completamente disinteressata e molto affezionata a Britney Spears e con grande know-how e capacità perché a New York in quegli anni non c'è stava il papà di Britney Spears, c'è stava Felicia e quindi eh, lei quando parla e la vediamo che apre il documentario e fa vedere questa sua casa che è un museo eh, dedicato a Britney è molto toccante ed è molto sincera a mio parere insomma la la testimonianza di Felicia Culotta ok benissimo That's America For You, Britney Spears piange, molto spesso piange ci sono tante interviste a Britney Spears che piange, ti fa veramente tenerezza però allo stesso tempo sai che è sempre lo stesso gioco al quale noi partecipiamo quando diventiamo delle star e quindi ormai eh, come cantava David Bowie in Station to Station, it's too late, è troppo tardi anche per eh, ovviamente indignarci, è troppo tardi per stupirci di tutto questo meccanismo di amore e odio, eh, creazione e distruzione che ha alla base dello showbiz e che c'è sempre stato d- dagli albori. C'è un collegamento con il bellissimo documentario di Guadagnino su Salvatore Ferragamo dove Martin Scorsese ride meno che nel documentario con Fran Lebovitz, ma ride abbastanza e Martin Scorsese dice una cosa bella che viene ribadita anche qui. Quindi creiamo queste connessioni sono interessanti di nuovo l'assenza per la cultura nordamericana e per la storia nordamericana delle figure regali dei re e delle regine perché non è stata mai una monarchia e allora il bisogno di creare i re e le regine attraverso lo spettacolo lo dice Scorsese nel documentario di Ferragamo di Luca Guadagnino molto bello quando, quando nasce lo star system e lo studio system o meglio quando lo studio system fa nascere l'ideologia e la filosofia eh, dello star system all'interno di Hollywood eh, è assoluto viene ribadito anche qui quando Britney si fidanza con Justin Timberlake e eh, ovviamente l'abbiamo rivissuto di nuovo io da giovane l'ho viss- l'avevo vissuto a- in quegli stessi anni per a poco con ovviamente Ben Affleck e Jennifer Lopez poi, ehm, poi Brad Pitt e Angelina Jolie e poi ancora Ancora, ancora, poi siamo arrivati appunto con Ferragni e Fedez a un altro tipo di declinazione di questo tipo di discorso che poi i borghesi replicano nella loro vita privata questo è molto interessante e quindi la coppia poi diventa anche autorepresentazione di sé, autopropaganda e quindi poi tutto ciò ripeto che accadeva nelle nostre vite borghesi quando non eravamo costantemente sotto i riflettori accesi però anche da noi stessi, questo è il risultato anche dell'era della celebrità che ovviamente c'è stata una contaminazione e ovviamente quando io vedo tutti questi ragazzini che fanno le stories e tutti anche i miei colleghi che fanno le stories e, e io che sto cominciando a fare le stories capisco che è tutto un, un risultato di questa cosa una contaminazione dove ovviamente ognuno di noi va in totale autopropaganda di se stesso, e questo è molto interessante perché, poi, alla fine, il tuo privato, è il tuo pubblico. E qua arriviamo a una incredibile ponte con quello che si diceva negli anni 70, ma questo è un altro discorso: Framing Britney Spears. Lo trovate su Discovery Plus. È un documentario, secondo me, interessante, molto di fretta, anche più è affannato, anche più di questa video recensione. Perché parlano 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 parlano. Però guardate che bello che è! In delle riprese che non so di chi sono, quel momento in cui la Spears viene travolta dal primo boato che le ruggisce addosso e che quasi se la vuole magna. Ciao, BTS!